0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a Carta aos Gálatas, uma leitura orante. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Muito bem, Alexandre, nós estamos aí em setembro, vamos datar bem o programa, né? Esse programa está sendo gravado em setembro, mais especificamente durante, para que nós católicos no Brasil, o mês da Bíblia. E aí, então, a gente gostou da experiência de leitura orante que fizemos, um Alexio Divina que fizemos do profeta Oséias. E aí, então, nós vamos fazer a leitura orante agora da Carta aos Gálatas, que foi a carta escolhida para a igreja no Brasil meditar durante este mês de setembro de 2021, mês da Bíblia. Meditar e estudar, né? Meditar e estudar. você vai encontrar
1: em vários lugares estudos sobre a Carta aos Gálatas, sempre com esse intuito de aprofundar o entendimento... De um livro bíblico, também um pouco para avivar o o contato do, do cristão católico com as sagradas escrituras. Então a gente não vai oferecer um estudo bíblico aqui. E mais eu não digo. É, não podemos. Mas vamos fazer a leitura orante, que aliás talvez seja mais importante do que o estudo porque a gente quer propor que você ao escutar esse áudio, pegue também a sua Bíblia que você também dedique um tempo para não só lê-la, mas meditá-la orar rezar com
0: a sua Bíblia é isso e mais ainda a gente sempre fala isso Pegue a sua carta aos Gálatas, pegue a sua Bíblia, toda a Bíblia católica ela tem notas introdutórias muito boas. Não é isso, Alexandre? Tem. E elas valem a pena, são muito... Olha, as Bíblias produzidas no Brasil são de um esmero, de um cuidado fora do comum. E eu não vou falar somente das que é, a editora na qual eu trabalho né, produz. Muito pelo contrário, ela produz uma baita Bíblia com notas duas, e né? tudo. Mas, é, é duas, na verdade três, né Alexandre? Porque também tem a peregrino. É! <risos> é Jerusalém, pastoral e peregrino. Né? Então, <risos> produz três, na verdade. Das minhas. Quem vende mais Bíblia do que... Oi? Das minhas top (risos) 5. Três estão aí, né? Três estão aí. E, assim, e a pastoral, ela sofreu uma revisão, né? Ela tem a nova Bíblia pastoral, que foi revisada na tradução, revisada nas notas, uma atualização das notas. Então, a gente fala dessas Bíblias da Paulos, mas a Ave Maria tem uma nova versão de estudos que também é muito boa. Eles se, se superaram, né? Foram foram além, a CNBB tem uma versão excelente também, então a CNBB
1: tem tem, inclusive uma versão mais próxima aos textos litúrgicos mas no meu top 5 infelizmente a da CNBB não entra,
0: mas entra a TEB, que é a tradução ecumênica Ecumênica. E a Teb Grande, viu, pessoal? Que tem notas para estudos. Aliás, se você quer saber de boas Bíblias para estudo, vai na Jerusalém, que você não erra, ou vai na Tebe, ou vai também na do Peregrino, que ela é boa para estudar, tem as referências e tudo. E também pode ir nessa nova na Ave Maria de Estudo, que são boas Bíblias para estudo. Agora, para a evangelização para bater, para amassar barro, né, Alexandre, que a gente chama? A Pastoral ainda é imbatível, tem a Pastoral, tem a Nova Pastoral, ela ajuda bastante, tem também a CNBB, tem outras aí, mas o mercado brasileiro de Bíblias, mercado, é duro dizer isso, né? mas, assim, é, mas... É, o cenário brasileiro de Bíblias, ele é excelente. No Brasil, se segue estritamente, é engraçado como esses... É, meio conservadores gostam de meter o pau em tudo que é do Brasil da igreja do Brasil né? <risos> mas as bíblias brasileiras elas são extremamente preocupadas em seguir aquilo que pede o concílio Vaticano II na Dei Verbum, né? com notas introdutórias, notas explicativas outras edições não são tão rebuscadas e completas quanto as edições brasileiras, não é Alexandre? É, e já que você
1: citou a Dei Verbum que com certeza merece aí um, um episódio é, é importante dizer que quando você pega uma Bíblia católica, né, uma tradição católica da Bíblia, com todos os livros que a Igreja Católica é, indica como canônicos, você está lendo a Bíblia com a Igreja. né? É isso que significa que a Bíblia é católica. Significa que a Igreja está te dando um suporte para que você leia a Palavra de Deus. Então a gente nunca lê sozinho, né Pedro? Assim, você pode, sim, fazer o seu estudo individual, mas você nunca lê sozinho. Porque você, primeiro, foi batizado, faz parte de uma igreja. Segundo, que ao ser batizado, você recebe o Espírito Santo. Então, esse Espírito que conduz a igreja também te conduz nesse momento de leitura. Então, você nunca lê só.
0: Exatamente. Lê como igreja lê enquanto membro desse corpo místico, interpreta também, mas aí a interpretação é da sua cabeça, enquanto igreja, daquilo que você aprendeu. O bonito dessa eclesiologia católica é que ela transpassa aí todas as realidades, inclusive a da leitura das Sagradas Escrituras. Alexandre, para a gente colocar já as coisas nos seus devidos lugares, eu vou usar mais uma vez... A Bíblia, a leitura que eu vou fazer É a do Frederico Lourenço Que uhum. é bem originalzona né? Por mais que eu tenha aí o meu top de traduções favoritas uhum. Eu vou usar uma que está totalmente fora do radar Que é <risos> aquele texto da Companhia das Letras Justamente para vocês verem aí Uma abordagem e uma visão diferente Para as Legal. minhas anotações de estudo e de oração Eu vou usar a minha Bíblia de Jerusalém que é a versão que eu comprei em 2002, Alexandre, veja só ela caminha comigo até hoje, ela, lógico, passou, ela nem tem mais a capa direito, já andou pra lá e pra cá, do tempo que o padre Paulo Basalha era o diretor editorial da Paulos, nem é mais, (risos) 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 né? Ele agora é só o editor de Bíblia, mas é uma Bíblia aí que foi impressa em 2002 com grandes nomes, grandes nomes aí na equipe de tradução, então pra rezar e para os estudos eu vou usar a Jerusalém, mas o texto eu vou usar a Bíblia do Frederico Lourenço. E você, Alexandre?
1: Cara, é, a gente vai então ser bem diferentão aí na, nas, nas traduções, né, no, nos suportes, porque eu vou usar uma versão interlinear, né, que significa que junto com o texto é, em português ele traz também o texto em grego. Então é, a minha leitura vocês vão perceber, ela vai ser bem, é, digamos, ao pé da letra ali do, do, do texto grego. Então vai ser uma leitura bem esquisita. <risos> Mas eu é, acho talvez que talvez ela sou estranha, né? vai soar estranho. Eu quero que sou estranho, inclusive, porque é, na hora eu vou ter que fazer algumas escolhas de palavra, mas eu acho que vai acrescentar em termos de,
0: de conhecimento do, do vocabulário aí, grego. É, desta feita, nós vamos optar então, tanto eu quanto o Alexandre, não que as outras não sejam é, fiéis àquilo que é o original, mas uma proximidade ou um esmero mais de proximidade com o grego no qual foi escrito o texto. Eu vou usar a tradução de um linguista, não de um teólogo, né? o Frederico Lourenço. Uhum. O Alexandre vai pegar a tradução de palavra por palavra, que é o esquema da interlinear. Então, ele vai é, fazer aí a tradução a partir deste caminho e deste momento. Essas coisas colocadas, Alexandre, nós vamos especificamente rezar... O capítulo 6 da Carta aos Gálatas, não é isso? Isso mesmo. E especificamente dos versículos de 1 a 10, não é isso? Perfeito. Então, nós começamos agora. A gente vai colocar uma musiquinha só para a gente se adentrar aí no, no espírito e vamos ouvir a minha leitura e o do Alexandre desse trecho a seguir.
1: Irmãos, se também foi detectado um homem em alguma transgressão, vós, os espirituais, restaurai-o com o espírito de gentileza, vigiando a ti mesmo, para que não sejas também tentado uns dos outros os fardos levai e assim cumpri vós a lei do Cristo se pois pensa alguém ser algo nada sendo a si mesmo engana porém o trabalho de cada um examine cada um, e então em si mesmo apenas o orgulho terá, e não em o outro, cada um pois o próprio fardo levará, que partilhe então o que é instruído na palavra, como quem instrui em todas as coisas boas. Não vos enganeis, Deus não é zombado O que, pois, semear um homem, isso também ele colherá Porque o que semeia para a carne de si mesmo Da carne seifará corrupção Ou, porém, quem semeia o espírito Do espírito seifará a vida eterna Porém, o bem praticado não nos cansemos, em tempo, pois, próprio, colhemos, não desfalecendo, assim, pois, conforme ocasião, nós temos, trabalhemos o bem, para que todos, acima de tudo, porém, para com os membros da Casa da Fé.
0: Agora leio eu. Irmãos, se alguém for pego em algum passo em falso, vós, os espirituais, restabelecei esse irmão num espírito de gentileza, olhando para ti próprio para que também tu não sejas tentado. Levai os fardos uns dos outros, e desse modo cumprireis plenamente a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguém, não sendo nada, ilude-se a si mesmo. Que a obra de cada um seja por si mesmo avaliada, e então terá apenas razão de vanglória em relação a si mesmo, e não em relação ao outro. Cada um levará o seu próprio fardo. Que quem recebe instrução relativamente à palavra, partilhe todos os bens com quem o instruiu. Não vos deixeis desencaminhar. Deus não se deixa desdenhar. Pois aquilo que uma pessoa semear, isso colherá. Porque quem semeia em direção à sua própria carne, da carne colherá a podridão, mas quem semeia em direção ao espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o belo, pois no tempo próprio colheremos, não desistindo. Por conseguinte, tendo nós ocasião de o fizermos, pratiquemos o bem em relação a todos, sobretudo para com os que conosco habitam na fé. Nós escutamos, portanto, a leitura da palavra. O Alexandre fez a sua leitura, eu fiz a minha. Duas oportunidades, portanto, de entrarmos na palavra e fazermos a palavra também entrar em nós e agora nós passamos para um outro passo, não é isso Alexandre? Exatamente
1: nós vamos para a meditação nós vamos trazer aquilo que sabemos do texto podemos trazer as referências bíblicas podemos trazer o contexto em que nós estamos vivendo e que essa carta nos fala diretamente. né? Enfim, mediamos a nossa vida com a palavra e mediamos né, a palavra com o nosso entendimento. Isso que é meditar nesse caso.
0: Eu acho que importante, antes de tudo, é a gente lembrar alguns detalhes que são a configuração da carta aos Gálatas. Se você ler com bastante atenção a carta escrita à comunidade da Galáxia, ela é uma carta que tem uma ligação profunda, ou melhor dizendo, ela pode ser a Gênese, daquilo que depois vai ser desenvolvido por São Paulo Apóstolo na Carta aos Romanos. É lógico que a Carta aos Romanos, ela é o maior testamento do apóstolo São Paulo. A gente brinca até que se a Carta aos Romanos é o doutorado, Gálatas é o mestrado, <risos> não
1: é? Muito é, bom.
0: A, o, 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 o início do estudo, não é? Mas a Carta aos Gálatas tem algumas algumas particularidades em relação às outras cartas. Mas é importante primeiro lembrar que ela é uma das cartas originais de Paulo. A gente tem a primeira Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses e Filemon saíram originalmente da pena de Paulo. Sem sombra de dúvida, né? né? sem sombra de dúvidas, não são coletâneas ou algo assim. A Carta aos Gálatas é uma carta escrita com Paulo um tanto quanto preocupado, nervoso, talvez não tão cordial quanto ele costuma ser nas outras cartas. E por quê? Porque ela é escrita em meio a uma necessidade de se resolver um problema. Paulo, portanto, escreve, vê aí a urgência dessa carta aos Gálatas... ...para que ela, então, sirva de resolução para alguns problemas... ...mas não sem antes ele dividir essa carta aí com algumas argumentações doutrinais... ...é por isso que se diz que ela tem uma ligação direta, então, com a carta aos Romanos. É... No entanto... Esse trecho que nós lemos, é, muito rapidamente, Alexandre... Sim. Ele já é uma parte final. Ele não é exatamente uma parte de explicitação doutrinal. Ele tem um outro sentido dentro da carta, não é? Sim. É,
1: algumas coisas que, que me chamam a atenção né, na carta como um todo... é Primeiro que a gente tem que entender Paulo no seu zelo apostólico né? então é um, uma carta de um pastor de um evangelizador para uma comunidade que ele quer bem então é, se ele carrega na tinta ou usa palavras talvez é, bastante fortes né, sobretudo ali no começo da carta, é porque ele está sendo movido por esse ímpeto pastoral de de cuidar da sua sua comunidade, de um povo que ele quer bem. né? Isso para mim é é muito muito marcante ao ler a, a carta. E outra coisa que também me faz pensar bastante é que Paulo não fala de uma igreja da galáxia, ele fala igrejas. Né? Então, é, a gente pode pensar num contexto de evangelização todo próprio, que Paulo é, conhece né? no, no, na sua trajetória, se diz os estudiosos também que não era nem um uma localidade que ele mirava, que ele ansiava evangelizar, mas ele evangeliza mesmo por ação do Espírito Santo, ele tem que passar pela Galáxia e lá ele é, funda essas igrejas que, as quais depois ele vai dirigir essas cartas então a gente pode imaginar também essa carta circular com né? é, para ser lida em várias igrejas. Então, a gente imagina a igreja como porções de povo de Deus que conheceram Cristo e aderiram à fé no Cristo e, num determinado momento, sem dar spoiler do do resto da carta, né, mas, num dado momento, eles são assediados. Então, como Pedro bem falou, Pedro trata Pedro não desculpa como Pedro <risos> falou Paulo, né? Paulo é, trata de uma de questões doutrinais é, traz também todo toda aí um, um repertório do mundo judaico e da sua própria vida né tem um relato testemunhal também para poder no final que é exatamente esse trecho que nós estamos rezando hoje, dar alguns conselhos para essa comunidade, né? E não sei, Pedro, mas para mim, o que me chama bastante atenção é que esse final, ele destou até bastante, né? Do, Do resto da carta ou do começo da carta
0: sim na verdade eu acho que ele acaba se assemelhando mais a Paulo pastor uhum. porque é, eu acho ruim dizer isso né mas há muitos Paulos né você tem o Paulo filósofo porque Paulo foi um exímio filósofo e Alexandre pode falar mais sobre isso mas ele vai falar isso <risos> em outro lugar né em outra ocasião <risos> Há um Paulo que é judeu também, há um Paulo que é cristão, há um Paulo que é trabalhador, fabricador de tendas, ou seja, um construtor, né? um pedreiro quase, mas há um Paulo também que é um exímio criador e fundador da teologia cristã e um Paulo fundador de comunidades e um verdadeiro pastor do povo que se assemelha ao bom pastor, que segue o exemplo do bom pastor. E eu tenho para mim que esse final da carta aos Gálatas revela Paulo com o seu coração mesmo de pastor, né, que primeiro dá aquela paulada, dá a bronca, chega junto, faz as argumentações, começa de maneira ríspida, mas termina assim, de maneira muito cortês, com amor, dando recomendações. Mas é lógico, né? ele ainda no versículo 11, é que a gente não chega adiante, mas ele termina né, a carta novamente bravo. né? Ele (risos) diz, vede com que letras grandes eu estou escrevendo e de próprio punho. Provavelmente é o primeiro cara a escrever com caps lock, não é, Alexandre? É, <risos> porque a gente escreve com caps lock porque está bravo, né? porque está gritando. <risos> Paulo <risos> diz aqui, veja com que letras grandes eu vos escrevo. E, e ele termina dizendo, não é? Não me molestem mais, ou seja, não me encham mais as paciências. <risos> é uma carta dura, mas que nessa hora revela a doçura. É a questão do zelo de pastoreio do apóstolo, né? E ele coloca alguns preceitos importantes. Esse trecho que a gente leu são trechos que apresentam preceitos importantes para se seguir a Jesus Cristo, muito além da... Só da questão doutrinal, né? porque havia um problema ali de doutrina muito sério. Aliás, era o problema do cristianismo nascente em contato com as outras culturas sempre. né? Esse problema Sim. da circuncisão foi aí talvez... A maior das das contendas. Hoje em dia estão brigando se o rito rito de Pio V é válido ou não, se o Conselho Vaticano II é válido ou não. né? Olha as brigas. né? Naquela época, se você faria mal ao corpo de alguém, de alguma maneira era essa questão da circuncisão. É
1: né? é É uma boa transposição
0: que você fez aí. É, a igreja vem passando por essas aí. Mas eu tenho para mim que esse trecho revela isso, Alexandre. Essa porção de Paulo, pastor, hum. fundador de comunidades. Né? Sim. É... Pra gente já aí
1: é, adentrando aí no, no texto, né? É, nessa parte, digamos, mais próxima da letra, né? Não tanto do contexto. É... Para mim, assim, logo de cara, é... já me aquece o coração quando Paulo chama os gálatas a mansidão, né? É... Não uma mansidão de Você tem que acatar tudo que vem, né? Porque seria contraditório com com o resto das coisas que ele fala e o que ele fala adiante. Mas essa mansidão de você... Muito mais do que ficar preso nas contendas... Você conseguir olhar as coisas de um ponto de vista que as contendas já não te afetem mais, né, então você pode até ser contundente na sua sua defesa do seu ponto de vista, mas você não pode perder a estribeira, né, deixar aquilo que é importante
0: de lado. E o curioso é que Paulo perde a estribeira nessa carta, né?
1: <risos> Ou não, né? Ou é, assim, por ele se não é educado e um... nem nada. Por se tratar de um escrito, a gente tem que entender. Talvez que seja também um recurso retórico para uma comunidade Sim. que precisava disso. Precisava de uma correção, né? Sim. E, 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 e talvez fosse afeita a, a esse, esse estilo de escrita,
0: Uma outra coisa interessante no decorrer ainda dessa questão da mansidão... é a recomendação que Paulo faz para que, na comunidade... eles sejam capazes de carregar o peso um do outro, né? Suportar-vos uns aos outros, em em outra hora ele mesmo vai dizer, né? Ou seja, sejam o apoio um para o outro. Não deixe que o outro passe por dificuldades, por dores, por privações... Essa é tanto a essência do cristianismo, não é, Alexandre? Ser suporte, estar perto, tentar cuidar... E às vezes a gente vê esse tipo de contenda hoje em dia... né? Retomando a questão das contendas aí odierna... né? As As brigas atuais que são por causa de rito e de missa... Com milhares passando fome... Com milhares nas ruas... É, Paulo já dizia isso, sejam capazes de suportar um ao outro, carregar o peso um do outro, essa essência do cristianismo de ser um para o outro, ela é, não pode ser perdida, ela é repetida inúmeras vezes e às vezes a gente vê isso se perder em nosso tempo, né? mas essa recomendação paulina, né? ela é muito bonita, né? ela é, é muito muito especial, né?
1: E, e parece uma imagem bastante plástica, né? É a ideia do dar suporte e o carregar o fardo. né? Então, se fosse um fardo leve, você não precisa de suporte. Né? Se for aí uns 20 quilos, você carrega esse fardo com, com certa tranquilidade. Se há um fardo de 50 quilos ou mais, aí você vai chegar para o seu companheiro de trabalho ou ou de jornada e fala me ajuda a carregar esse fardo Né? e e essa imagem bastante plástica talvez esteja querendo nos lembrar né? como o o Pedro estava lembrando que a vida ela tem algumas vicissitudes que não dá pra gente carregar sozinho né bilhares de pessoas morrendo, né? as mazelas da grande cidade. É, então, você vai carregar isso sozinho? Você vai querer resolver os problemas? De fato, os verdadeiros problemas sozinho? Você não vai, né? Então, para os problemas grandes, precisamos de muitas mãos. Então, Paulo está quase chamando a gente para falar assim, deixe de lado as coisas, pequenas coisas e vamos nos importar com aquilo que é de fato é um problema
0: sim uma outra um outro aconselhamento melhor dizendo muito atual é o que é a sequência essa abertura do texto ela é sempre bom a palavra é sempre atual né mas se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo né? um uhum. pouco de cuidado com aquilo que é a soberba, com aquilo que é o, a falsa imagem que se tem de si. A gente tem que achar o equilíbrio, né? Também não pode achar que a gente não é nada, mas também a gente não pode achar que a gente é tudo né? e, uhum. e, e ter uma falsa imagem da realidade. E ele fala desse perigo, dessa ingenuidade ou dessa soberba de fazer cada um enxergar mal a si ou se achar melhor e aí se engana. E mais na frente, no no versículo 7, ainda nessa questão de verdade e enganação, ele mesmo diz, olha, não se iludam, vocês vocês não podem brincar com Deus. O que você semear é isso que você vai semear. E aí depois ele vai para uma questão mais elevada. Né? Quem semeia uhum. carne, vai colher carne. Quem semeia no espírito, vai colher a vida eterna. Então, também uma religião que é marcada tão somente por questões externas, pela carne, pelo visível, é, ela vai colher coisas da carne. A gente precisa ir além. Não é? e, e isso também é um recado muito claro para a comunidade da época, mas também se torna um recado muito claro para a comunidade deste tempo, que é extremamente é, também visual naquilo que é a, a vida de fé. Né? Para você ser um bom padre, você precisa usar a batina ou o hábito. Para você ser um bom cristão, você precisa ostentar algum símbolo religioso, senão você não é um bom cristão. Tem que usar então, as roupas da modéstia. <risos> também a roupa da modéstia de alguma maneira eu vejo uma crítica, lógico que não diretamente, a gente está se usando da palavra para fazer aí essa iluminação própria, né, mas Paulo toma e alerta muito para o cuidado com essa externalidade, a gente acha carne, às vezes vezes a gente acha que é só a questão carnal dos desejos, né, daquilo que é a própria sexualidade mas ela tem a ver também com, com aquilo que é tangente, não é? E a gente acha que fé é roupa, que é símbolo, e é muito mais do que isso, né E Paulo é. alerta isso e diz, olha, não brinquem com Deus. Parece, Pedro, que
1: assim, fica muito evidente que Paulo está chamando os cristãos da galáxia a uma maturidade da fé, a um ser adulto é... Um dos temas que perpassa toda a carta é a questão da lei. A gente não pode imaginar que Paulo, que foi criado na fé judaica, né? que tinha um apreço muito grande, antes de se tornar cristão, a Torá, que ele... Vai dizer assim, agora vocês rasguem aí o Antigo Testamento, que isso não vale mais nada. É uma leitura muito precipitada de se fazer de de Paulo, né? Seja na Carta aos Romanos, seja na Carta aos Gálatas. Quando Paulo ressalta a a graça, ele não está desdenhando da da lei veterotestamentária e inclusive assim ele faz porque o próprio Jesus também diz isso no evangelho, né eu não vim destruir a lei, apagar nem que seja um iota, mas eu vim cumprir a lei, e aí Pedro fala lá no versículo 2 da lei de Cristo que a gente pode
0: Paulo Paulo né? <risos> Paulo, né? É que é, é difícil. <risos> Falar com Pedro e de
1: Paulo, né? Falar com o Pedro e de Paulo numa carta que Pedro é citado, <risos> o apóstolo, É muito difícil. Né? Mas Paulo, ele recorre a essa ideia da lei de Cristo, que entre tantas outras... É, possibilidade de interpretação podemos interpretar como o amar-vos uns aos outros. Né? E se você coloca o amor ao próximo como a lei de Cristo, então você não pode se prender a questões legalistas. E, e aí a gente consegue entender bem né? que Paulo está trazendo um novo olhar para aquilo que é a fé judaica, a fé que ele recebeu de seus pais, mas essa fé é olhada agora pelos olhos de Cristo. Então, Paulo dá uma nova interpretação, Para a lei a partir da sua experiência de Cristo, assim como o próprio Cristo, Filho de Deus, ensinou os outros apóstolos a fazer, para que aqueles que assim vivem, os que vivem pela lei de Cristo, possam entender esse nada como algo positivo. Né? Então você não coloca o seu título na frente, o seu sobrenome na frente, o cargo que você ocupa na frente, porque isso é enganar-se a si mesmo. Então se alguém perguntar para você o que você é, você tem que responder com muita tranquilidade, eu não sou nada. Né? Se você tem essa liberdade, se você já assumiu essa maturidade espiritual, você não se engana, E automaticamente você pode deixar que essa lei de Cristo, que é o amor,
0: resplandeça na sua vida, né? É, Paulo tem sempre também essa preocupação, não é, Alexandre? E, assim, há uma questão de uma espiritualidade cristã que é construída por Paulo. Eu sei que parece até um tanto quanto arrogante dizer isso, mas Jesus deixa ali, pelo menos nos evangelhos, uma espiritualidade muito particular, da prática, de uma intimidade com o Pai, mas quem começa a desenvolver essa espiritualidade cristã também é Paulo, desenvolve a teologia a quem diga assim, ah, Paulo é o autor do cristianismo. Na verdade, Deus se utilizou de Paulo para esquematizar muita é, coisa, né? Eu, e nesse eu, sentido vai criando uma teologia espiritual também, né? Eu acho,
1: Pedro, que Paulo, ele sedimenta, né? Porque uma boa parte do Novo Testamento é composta pelos escritos paulinos ou de sua escola, Sim. né? Sim. Agora, quando você vai... Ler, como por exemplo, essa ideia do, da lei de Cristo, que é o amor ao próximo, isso também casa muito, conversa muito com a escola joanina. Né? Sim. Então você que é uma vai.
0: Escola, que é um evangelho tardio já, né?
1: Exato, mas você vai vendo que há uma convergência aí, que ela é muito bela, e que você vai perceber que isso faz parte não só é, da, daquilo que aconteceu. É, na Galiléia em Jerusalém, mas que aconteceu até mesmo antes disso, né? É fruto da, da própria vivência do, do, do judaísmo como um, uma religião que já cultua o Deus verdadeiro, que é o Deus amor, né? Então sim. é uma, uma maturação do que é o judaísmo mais do que um,
0: uma superação do que é o judaísmo. Sim, sim. Alexandre, eu acho que nessa altura a gente poderia pensar aí no rezar o texto. O que, que você acha? Vamos, vamos nessa. Pessoal, o programa das Lexios são sempre um pouco mais curtos, porque a gente também quer que você prolongue ele na sua audição. Eu acho isso extremamente importante. Alexandre, você quer começar com a sua prece, não? Sim. É...
1: Nesse nosso momento de de prece aqui, eu gostaria de de rezar esse finalzinho né, desta perícope que que nós lemos. né? Pedir a Deus que me ajude particularmente a estar com os olhos e o coração sintonizados com o bem para que eu não fraqueje diante das agruras da vida às vezes a gente tem que fazer esse ato penitencial reconhecer que a gente odeia que a gente fica bravo então nessa noite em que nós gravamos eu, eu peço a Deus que ajude a tirar esses pensamentos ruins do meu coração, né? que eu possa sintonizar o bem, que eu possa me fortalecer naquilo que é a a experiência primeira do amor de Deus, que eu reconheça esse nada que eu sou e que o ego ferido não seja empecilho para que eu transpareça e, e frutifique no amor de Deus.
0: Como sempre, eu também costumo fazer uma oração, mas muito mais no sentido de louvor. E aqui vou fazer uma oração de louvor na contrariedade, né? Uhum. Porque eu louvo muito a Deus pela igreja que não desanima na prática do bem. Louvo a Deus por uma igreja que mesmo combatida, mesmo às vezes chamada de ideológica e política mesmo incompreendida ela não desfalece não desanima na prática do bem ela insiste a cada manhã uma igreja que se levanta cansada, às vezes cheia de machucados das ofensas mas ela continua e insiste na prática do bem e mais ainda de uma igreja que é samaritana não porque ela quer, e a, a, a samaritanidade da igreja, ela é bonita por isso, porque, diferente do que Paulo diz, fala de uma colheita, a igreja que é samaritana, que se às vezes se esborracha, se suja, ela não quer nada em troca, o samaritano não esperava nada em troca e dava até do próprio bolso para que o bem acontecesse. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelo Papa Francisco, que às vezes é atacado por todos os lados, de todos os jeitos, porque quer viver essa lei do amor, porque quer resplandecer Cristo através do amor, da caridade, da acolhida, e muitas vezes é também crucificado, maltratado, e eu louvo a Deus porque ele não desanima, porque não desfalece e mais do que isso ele pensa na salvação da igreja e no que a igreja vai apresentar e ele sabe que são os frutos da caridade, da bondade que serão perguntados pelo Senhor no seu tempo eu louvo a Deus porque é uma igreja que cuida da carne do que sofre e semeia no espírito o bem que faz eu louvo a Deus por essa igreja capaz de não se cansar, capaz de, mesmo com seus erros e dificuldades, ainda continuar fazendo bem e, semelha... e colhendo e plantando, melhor dizendo, o bem do nosso coração e plantando bem no coração dos outros. Amém.
1: Amém. Então nós vamos agora para a última etapa da leitura orante que é a contemplação então nós não nos delongamos aqui em avisos finais né? É, simplesmente recordamos isso muito obrigado por estar conosco até aqui obrigado por nos ajudar a, a fazer este este projeto que é uma conversa se tornar realidade né? nós louvamos a Deus também por cada um de vocês que escutam e que colaboram para que outras pessoas conheçam este podcast, né? se você ficou curioso para saber mais sobre a carta aos gálatas a recomendação que nós damos é procure um dos nossos patrões ou se torne você também um patrão do Uma Conversa, qualquer quantia, é só entrar lá no nosso link do Apoia-se e nós estamos preparando um material bem especial também nesse mês de setembro para aqueles que fazem parte desse grupo de apoiadores. dito isso com muita liberdade com muita tranquilidade também te convidando a fazer a sua própria oração mas acima de tudo olhando para aquilo que o texto te inspirou uma palavra uma frase eu te convido agora a deter-se a a isso né? aquilo que Que Paulo, o apóstolo dos gentios, te inspira nesse momento de oração. Então, pegue essa palavra, silencia, se puder, pare por alguns minutos. E nessa música que vai agora com você mais um tempo, até que esse episódio termine, deixe que... Este sentimento, que esse pensamento encontre um assento, um lugar especial no seu coração e na sua vida.
0: Até semana que vem.